1: som løren lager sammen med Aneo. Dette er første episode i en podcastserie hvor vi gjennom flere samtaler skal utforske noen av Aneos tidligere og pågående prosjekter for fremtiden. Jeg heter Sofia Dampor, og denne episodens gjester er Torud Lien og Kristin Sæterøy. Velkommen. Takk. Kristin, du er administrerende direktør for Aneo men hvem er du? og hvordan ble du interessert i det du holder på med?
0: Jeg har jo en lang karriere bak meg innen forretningsutvikling, så da jeg skulle bytte jobb sist, så lett jeg til en, en, en bærekraftig aktør som hadde et ganske klart, en ganske klar målsetting om å, om å ta kraft og, og putte det inn i nye områder. Og jeg var jo så heldig at jeg fikk rollen som forretningsutvikler med se på hvilke typer nye områder som Aneo eller Trønder Energi da på det tidspunktet skulle investere i. Og genom en lang process så kom vi frem til det jeg jobber med i dag, Aneo Bild, som da jobber med å elektrifisere bygg- og aneksbransjen.
1: Veldig, veldig gøy. Og Thor, din rolle i Aneo som konserdirektør for kommunikasjon og samfunn, hvordan hamnet du der?
2: Nei, jeg har jo i mange, mange år vært eh, engasjert både regionalt og, og nasjonalt i, i spørsmålet om hvordan vi kan fortsette å bruke energi for å skape et godt samfunn, bygge velferd, bygge velstand. Uh, Og så må vi anerkjenne at uh, ska vi kun gjøre det på en i måte, så må vi uh, bruke mye mer fornybar kraft. Uh, vi må redusere konsumen av fossil energi, redusere utslippene fra energisektoren. Dette har jeg, vært, jeg har jeg vært engasjert i mange, mange år, og det er jo hovedårsaken til at jeg nå er jeg i Trønder Energi, hvor jeg jobbet også en kort periode i 2013. Fordi at jeg har lyst til å bidra til en helt nødvendig energiomstilling i Trøndelag, i Norge og i Skandinavet.
1: Veldig gøy. Før vi går på en måte veldig dypt in i denne praten og den viktige samtalen om energiomstilling og bærekraftig samfunn, hva gjør dere når dere ikke er på jobb? Kristin, hvem er du? Oi, <laughs> jeg
0: er en som liker å trene en tidlig langrønnsutøver, så jeg liker å trene, men også veldig glad i å lage mat. Men så liker jeg å holde meg oppdatert. Da. Er, I dagens så er det jo viktig at vi, vi forstår utviklingen og, og, og håller oss orientert og oppdatert, så jeg bruker mye av tiden min på det også. Og så har jeg to barn som også holder på med sport. Elstemann driver med friski og er ute og kjører både World Cup og Europa Cup. Så tiden min går imellom disse forskjellige sakene her. <laughs>
1: det,
2: ja, nei, det på mange måter sammensvar jeg er,
0: jeg er ikke veldig
2: glad å gå på langrensski men man er mye ute hele året springer i fjellet springer i, i marka vi har jo somnem det er jo fantastisk godt og rett lagt for fysisk aktivitet utendørs så jeg bruker mye tid på det og likevel med Kristin så bruker jeg veldig mye tid på men det er yngre barn da men som liker fullt liv med fotball og handball i hele bydelen og så det blir jo mye tid til logistikk men det er jo givende og jeg tror veldig på jeg har selv drevet å lage dette jeg har spilt første flomolleball i mange år og jeg er veldig glad for å se at mine barn også er engasjert i å lage dette og synes det med det
1: det er jo veldig hyggelig å høre selv tilhører på en måte generasjon Z, som man sier, de som er født mellom 1997 og 2012 og jeg er litt nysgjerrig da på om dere henter motivasjon og inspirasjon fra barna deres når du de jobber med så viktige problemstillinger som i hvert fall min generasjon og de yngre er veldig opptatt av. Så
0: det er jo ikke noe om at uh, den generasjonen som uh, er på vei opp uh, generasjonssettene her, vi, uh, de har det her med bærekraft og det grønne skiftet veldig langt fremme i, uh, i vad de tänker om og hva de ønsker å påvirke. Så, så det, det å bare ha diskusjoner hjemme rundt uh, middagsbordet med mine to barn som nå er 20 og 25 år, um, det er usuperinteressant og spennende, for du ser helt andre vinklinger, og du ser en forståelse på en, på en, på en annen måte som er viktig at jeg tar med meg i min daglige jobb,
1: rett og slett. Ja. Jeg er
2: jo på mange så heldig at jeg er fødd det samme året som eksporten av olje startet fra, fra Norge, hvor jeg skulle åpne i 1975, da ble jeg fødd. Och historien om mitt liv har ju varit eh, en historia om en fantastisk ekonomisk utveckling, altså en historisk upprecedärt utveckling av välfärd och välstånd vi har klart i Norge och fördelat det så rikligt om på en god måte att eh, till til hela Norges befolkning. Och eh, jag måste säga si att när har en 15-åring som generationssätt, men man har en 12-åring, en 5-åring 12 med Mm. så blir vi motivert av eh, å bidra til å legge til rette for et energisystem i Norge som vil gjøre det mulig å opprettholde velferd og på det nivået vi, vi har idag Vi kan ikke se for oss å ha den samme veksten som jeg har i min levetid <laughs> ja. men vi kan ha som ambition og bør ha som ambition. at vi klarer å redusere klimagass og slippe an, sånn at mine barn får lov å fære på aketur også med sine barn når de blir foreldre Uh, fordi at det fortsatt er snø i en sånn hjem. Uh, men samtidig som vi klarer å oppleve et energisystem som sørger for at vi, vi kan lege til dette for gode liv for folk i Norge.
1: Ja, det høres ut som dere synes jobben er veldig spennende og givende hvertfall. Uh, men er det noen kontroverser som er knyttet til det dere på med? Opplever man... Ja,
2: det noen? tror jeg vi må svare ja på. Altså, på en, på en så tror jeg at uh, altså, det er mye som på en måte er egentligen herr Gunschbachs argument. Fråg exempel Leo okay, ja. bygg ut mer solkraft på näringsbygg og skolan som som Trönlagsfylkeskommunen som er med och finansierar den här podkasten Bygge bygger solceller på tak lite kontroversiellt. Men nyansen så är det stora problemet med ramverket Men så har vi ju nettopp nu nå, når den här podkasten spelas så har vi haft en en klämande runda runt diskussion om fördelar med en og av vindkraftproduktion på på Fosen så sånn att All energiproduksjon eh, påvirker naturen, direkte eller indirekte. Fossil energi er først og fremst indirekte i øvn av klimaendringer. Fornybar energi eh, står nok av større grad i direkte konflikt med andre næringer. Det er selvfølgelig noe vi må, må ta på det største av.
0: Og i tillegg til det Todd sier, så er det jo teknologiskifte her også på gang, ikke sant? Og, og ja, bærekraftig utviklingen på den ene siden, men også teknologiskifte og et ønske om en endring da. Mm -hmm. så bare den endringsprosessen vi er i er jo mange som også er fryktelig skeptiske til og, og i det hele tatt om de tror på det da. så du har både Tords side av det hele, men også den teknologi og endringen vi faktisk må, må gjøre da. både som enkeltindivider, men som samfunn mm -hmm. eh, som jeg tror påvirker veldig og gjør det kontroversielt på flere områder rett og slett
2: Men så er fordelen for Kristine og meg og dessen av han er jo at eh, når du erstatter fossil energi som Kristian gjør hver eneste dag mm. uh, med fornybar energi så sparer du automatisk masse energi uh, og alt tyder du på at på sikt så vill også de som tar i bruk den typen teknologi også spare masse utgifter uh, fossil, altså, kraft er jo den mest høyverdige formen for energi vi har, uh, og den er også mest effektiv å, å omsette til det du ønsker at energien skal, skal brukes til så på sikt uh, så tenker sånn. jeg at det er en iboende energieffektivisering i det vi holder på med som på sikt også vil, vil skape grundlag for lønnsomme jobber i byggenæringer, i, altså i næringsmiddelindustri og andre typer industrier som, som trenger å bruke våre tjenester.
1: Är det noen konkrete eksempler, er det noen relevante prosjekter dere har jobbet med som tar opp disse problemstillingene å jobbe med økt effektivisering og elektrifisering.
0: Ja, da, jeg har jo vært så heldig over nå en toårsperiode og jobbet uh, genom flere NOVA-prosjekter både i, uh, i Asker og i Trondheim, uh, hvor vi nettopp går in og effektiviserer uh, strømbruk ute på en byggeplass. Um, dette var jo en del av de analysene vi gjorde tidlig, da, som, mm. som vi så på som en viktig viktig mulighet da, for å ha ned og generelt sett, men, men også for å gi fleksibilitet og, og kunne bygge fleksibilitet videre fremover i et strømnett. Da. For det er jo ikke noe tvil om at det er et svagt strømnett i Norge per dag. Eh, Tor snakket om det. Mm. Hva slags type løsninger er det vi da kan bruke for å effektivisere en arbeidsdag ute på en byggeplass? Um, og der bruker jo vi uh, infrastruktur som et av de elementene som er batteri. Uh, og, det, og det er klart at det... Um, da omgår man å, både det å ut, utvikle og, og oppgradere strømnettet på kort sikt, men det må vi jo gjøre på, på lengre sikt, men det gjør at vi kan komme i gang med det grønne skiftet på egentlig nå, mens vi, mens vi snakker her. Da. Så det har jo vært et viktig element egentlig, i, i denne reisen da. Delvis regulert. Det er ett krav innen 2025 og 2030. 2025 i storbyerklæringen om at flere byer nå skal gå denne veien med fossilfrie byggeplasser. Men også på europeisk nivå i 2030, at dette er virkelig retningen man går i. Og da synes vi fra og bild sin side at det er utrolig bra at man kan ha løsninger. Vi var litt inne på det her i stad med det teknologiskiftet. Endringen som må til. Uh, men at vi da grejer å kunne levere løsninger allerede nå, som, som gir den effekten faktisk uh, nå.
2: Er sånn, her, tror, her tror jeg faktisk at det er å gjøre. Uh, det, A, altså det bygger på en måte norsk konkurransekraft. Sånn, det at norske politiker har tort å være tidlig ute, at norsk industri har tort å liksom hive seg på det, så dette skal vi få til. Byggenæringer, Skanska, ved det ikke flere andre, det har vært vi har vært tidlig og sagt at det ønsker vi å bidra til. Vi har vært på den banen. Våre eier har tok å bruke penger på det. Det gjør jo at nettopp denne her bekymringen for at liksom, og det går ikke an å få til fossilfrie den er minnet vi har bevisst at det er mulig. Vi ser at det er någon investeringskostnader i bunn for å få dette til. Ja, det er det. Både for oss. Våre eier har satset på det. Men det er også noen kostnader for de som skal bygge med å ha elektriske gravmaskiner. Men vi ser også at energikostnaden er jo kraftig redusert, og at han faktisk fungerer i praksis. Det gjør det lettere for Sverige nu komme etter nå, antageligvis som en av de tidligere EU, og det gjør det lettere for europeiske politikere å tørre å gjøre eh, samme relativt tøffe grep for å bidra til mer en effektiv energibruk, men også lavere klimagassutslipp, samtidig som du kan få til dette uten at byggekostnaden på sikt kommer til å signifikant.
0: Ja, nei deton tvil om att kompetensen som sitter i sällskapet genom den lange traditionen fra kraftproduktion till där vi är dag är en viktig aspekt av hur vi får det här till. Mm. Ehm så ju tidigt at, att att med den kompetensen vi sitter på, hur kan vi då effektivisera och vara med en, en viktig aktör i i det vidare gröna skiftet. Eh så, så den kompetensen som vi sitter på tror jag är guld värt i, i vägen vidare för att vi ska kunna lyckas med det här då.
1: Ja, fordi Aneo er jo et veldig, veldig, veldig stort konsern um, og driver med litt forskjellig. Er, men hvordan kan man på en måte gjøre denne samtalen relevant for alle? Både de som driver med oppstrøm og nedstrøm, som er et internt faglig språk når man skal innlegges. Nei,
2: jeg tror det er altså... Jeg merker at jeg brukte ordet signifikant på en podcast. Det var kanskje ikke kjempesmart, men oppstrøms og nedstrøms. Det er kanskje også sånn begrepet for oss som jobber i bransjen. Ja. Men det er klart at det vi tror er jo at vi har bygd et kraftsystem i Norge basert på at det var en kraft der inne i en arbeidssystem, som kun slås av och på avhängt av konsum med altså av alltså blir du förbrukar ström med andra igen så hadde du et nät i där. Eh det är ju avrättningsplan som på något alltså har varit grundlag för hur som vi har byggt kraftsystemet. Så ser vi ju nu at eh, for det första så måste du ha masser förnybar kraftproduktion som ikke kan slås av och på. Vi är stol på vind. Vi satsar nu på sol både på bygg och på backe och som altså egna solparker. Det gjør at produksjonen av strøm blir helt annerledes i fremtiden. Men så vil forbruk av strøm også bli helt annerledes. Det kriste i mobilen er å lagre strøm i batterier og kjøre de ut der, de, der det er behov for å bruke det. Vi har uh, våre kolleger i Mobility som det med lading av elbiler i, uh, i boleslag. Uh, som, som også på i en måte endrer forbruksbildet sant? ute og sluttbrukere. Da. Vi har næringsbygg, særlig innenfor kjøling, som trenger masse strøm når solarskin skiner. Hvorfor det ikke solceller på alle de? Dette jobber vi med å få til. Sånn her skystsystemet er endring. Det er endring vi ønsker å bidra til. Det, det vil gjøre vi gjør at vi får tilgang på mer fornybar kraft, men mm. også at vi brukar den kraften vi har tilgjengelig mest mulig effekt
1: när Kristin nämnde teknologiskt skifte att man ska en omstring som föregår Hvordan kan man hur kan den bli det vart fortsynd med tanke på et konkurrensförtrinn då med all som brukes, med et at, uh, også, teknologi som brukas med att an är også en AI-teknologi är upptatt av att være att ute med mycket ny innovation. Ja det är ju inte tvivel att Unnskyld, at innovation og teknologi
0: blir viktig for at man skal kunne ta dette grønne skiftet til neste steg? Det er jo litt som tilbake til når vi startet opp med olje den gangen, så nå står vi om for vind og sol og, og håndteringen av det, da. og det krever nye teknologier, og det er en teknologi eller teknologier som er i rivende utvikling. Mm. Det må vi være i forrann i forsettet på for å kunne, kunne videreutvikle fra vår side, for å kunne skape et konkurransefortrinn. Eksempelvis uh, våre ladeløsninger, uh, når vi begynte med dette, det er ikke lenger en halvannet år tilbake. Den første ladeløsningen den ser annerledes ut idag det er fordi det har vært igjennom en hel masse utfordringer ute på denne byggeplassen som selvfølgelig vi har lært og så har vi gjort justeringer på på løsningene slik at de blir enda bedre for å kunne fungere der ute på denne byggeplassen for kundene forventer jo at dette skal bare fungere eh vi ska ju ha några teknologiske utmaningar og problemer, og då må vi gå in och ta, ta en en, en position då mm. för att kunna faktiskt minimera utmaningarna så det fungerar bäst möjligt der ute.
2: Men alltså sånn, så altså, vi er helt alltså vi er nødde på, altså, det, er det vi är nödvändigt att lägga till grund och altså, energiomställningar helt nödvändigt så sånn att utan omställning av hur vi brukar energi i hela Europa så vill det inte vara möjligt för Europa att vara det fyrtorn Europa önskar vara källa och vis verden at det går an å lykkes med å bygge gode samfunn, til, og, og også med lavere klimagassutslipp. Da må vi på en måte eh, energiomstille, og jeg tror, og det Kristian nå sier, er vel at dette kommer vi til å, bli, vi til å måtte håndtere. Mm. Og då er jo de selskapene som er først, det betyr oss, mm. men også våre kunder. Sånn. Vi må gjøre energiomstilling. Vi, Aneo må bidra til at energiomstilling blir lønnsom for våre kunder. Teknologirisikoen tas ned, at energikostnaderne holdes på et fornuftig nivå, så vil vi sammen lykkelig, så får vi det til i Norge. Så er vi jo godt sett opp, vi, men også de vi jobber sammen med, til å gå ut og levere varer og tjenester, tjenester og løsninger til, til Skandinavia, og etter hvert forhåpentligvis kan Skandinavia vise Europa at dette er mulig å, å få til.
0: Det er jo banale eksempler, for eksempel igjen, da, til, i og med at jeg jobber nå, jeg er ned og bilder. Den elektriske gravmaskinen som er der ute og settes ut på denne byggeplassen, den kan i utgangspunktet ikke jobbe en full dag. Så hvordan lader du den maskinen? Og det må du gjøre med med en energi energiladeinfrastruktur. Den står og lader på normalt strømnett, men den effekten som ska ut i den gravmaskinen, den, den finnes ikke der ute normalt sett per i dag. Så da må du ha en teknisk løsning imellom. Så, så det er jo en lydlader av en energiladebox som jeg kan si det sånn, da, som, som da lader opp denne maskinen, som gjør at du som maskinfører kan gjennomføre din arbeidsdag som planlagt, och som igen. Eh, eh, gjør at det ikke blir ekstra kostnader på, på som og byggherrer som, som faktisk har startet da prosjektet. Da. Så tror du tror når vi drar det ned på sånne litt enkle, banale <laughs> utfordringer så, så er det faktisk det vi står om for. Da. Hvordan får vi Gjennom vår produktion og teknologi, det til å fungere best mulig der ute, i de forskjellige områdene som man er og nå satser på. Da. Eh, eh, og da trenger vi kompetansen. Eh, så den har jo vært viktig for oss, og energikompetanse vil jo bli bare mer og mer viktig i dette fremover i tid, slik at, slik at vi får det til å fungere eh, innen de forskjellige områdene vi satser på.
2: Så, så det, å, på måte, det å redusere risiko hos våre, våre kunder, det vis vi hjelp av våre kunder å energiomstilling lønnsomt, det er jo helt avgjørende. Så tror det du sier om, om kunstig intelligens, vi er jo stort av de kunstig ja. vi hvor jeg, jeg liker å si, jeg er ikke helt sikker på meg en dekning for det, men jeg liker si at vi antageligvis har det sterkeste kunstig intelligensmiljøet eh, nordfordoblet. Mm. Um, sånn, det, det er jo to ting som kommer til å energiomstillingen som vi må gjennomføre. Vi må gjennomføre det lønnsomt, det kommer til å kreve to ting. Det ene er jo strøm. Dette får vi ikke til uten nok strøm. Men det andre er jo kompetanse. Vi trenger gutter hjelper med i og hender som funker for å gjøre jobben. Mm. Også trenger vi eh, skarpe hodet eh, for å planlegge løsningen. Det, eh, vi kommer til å bygge masse ny infrastruktur. Både produktion, overføring, lading, effekt, ja, sånt, alt det her. Men vi er også nødde å bruke absolutt alt vi har av resurser. Både energien vi har, men også alt av teknisk infrastruktur mest mulig effektivt och då tror jag och vi at konstlig intelligens blir helt avgörande. Nu säljs för exempel strömmen på med kvartiersupplösning. Alltså vart kvartår måste du, måste någon som annars i systemen balanseras vart kvartår.
1: Det är förut med på. Så att
2: och tror jag det kan sätta folk att ta beslutningar i möte med de sådana ändringarna så kommer de kämpa fort ju mer det soldu föreningssystemet. Vind, ja, vind er uh, altså ikke regulerbar. Når bløser det bløser, så bløser det. Mm. Men sånn, du vet et kvarter før, så vet du som cirka hvor mye vind det blir i et område. Mye, uh, altså det kan du kanske ta en form for beslutning om. Men hvis det kommer en sky foran solen, og solanlaget går ned, uh, og solen må bli en større del av det norske energisystemet, men den skyen den kommer du Vi bor i Norge, jeg er skyen. <laughs> Uh, uh, da, går, da, da, da slutter jeg da å produsere strøm nesten med en gang produksjonen reduseres kraftig det kan ikke noensett ta beslutning om derfor kommer vi til å trenge mer kunstig intelligens for å kunne mate inn mer og mer av denne type nye, nye energiformen og det er veldig lang svar på et spørsmål du ikke har slitt en gang
1: <laughs> <laughs> jeg tenker det er veldig relevant for spørsmålet som ble stilt og så kommer det med veldig gode konkrete eksempler og er noen når vi prater om dette med innovativ teknologi og løsninger man på en måte trenger da, for å få til denne omstillingen. Er det noen fortrynn for Aneos vi å være i Trøndelag?
0: Så absolutt. Trond Tord var jo inne på, på AI og, og gjengen der. Det er jo 12 superskarpe mennesker som sitter og, og utvikler løsningen for oss. Mm. De samarbeider jo med NTNU. Mm. Um, igjen da, til noe eksempel og praktisk fra min side. Den ladeløsningen vår, den, den står jo og lader hele tiden. Uh, den bør jo lade når det er lavest priser og mest tilgang på, på energi og effekt. Så klart at dette gjenget sitter nå og utvikler en, en egen løsning for oss, helt specifikt, som, som skal optimalisere når vi lader denne ladekonteineren. Så ja, vi har egne personer, et bra gjeng, men, men også samarbeid med NTNU, og over lang tid egentlig fra lærlingeplasser som vi har hatt og, og samarbeid med NTNU, det er klart at dette påvirker oss i en veldig, veldig positiv retning, mm. og brukes jo da direkte in i utviklingen av de løsningene vi holder på med. Da.
2: Jeg har jo lyst til på skryte litt, også, siden vi, også, vi gjør dette i partnerskap med, med Fylkeskommunen, så har lyst til å skryte litt av de på to områder. Det ene er jo at Fylkeskommunen har gått foran i energiomstillingen, Mm. på to områder. Det ene området er at man har på en måte tort og satser på å bygge felger i Trøndelag som delvis helt eller reddvis går på strøm, ja. som har vært som et projekt som, som Trønder Energi har varit deltagen i. men mener også at Fylkeskommunen skal ha skrutt for at man har tort og satser på å bygge eh, utdanningssystemer som eh, passer godt overens med energiomstillingen. Det siste jag undrar så egen dronedetning eh, klart vi kommer inte att ha nok folk att ha folk ute i sköen hela tiden och passa på all infrastruktur vi har mm. så det att kunna bruka drone för exempel nu till til och mer av kontrolluppgifterna du må ha folk uppe vid vindmöllorna så i, i framtiden för drone vill långtid ifrån drone kan rapportera i vid möllorna men för att checka hur snimma ser ut och hur snim operera det vil kunne løses med droner i fremtiden langt enklere enn tilfellet er i dag. Det er derfor det er det viktig at Fokuskommunen spiller på lag med dette. så på en måte ren elektrofaglig utdanning. Jeg synes jo åpenbart NTNU og at de ligger der de ligger er, er viktig. Men så tror jeg jo at et annet konkurranseforskjent for et skjøndelag er at gamle skjøndelagerenergi som nu er fusionert med Hightech og Bitterneu, vi gjorde noe som veldig mange av de kommunale kraftselskapene i Norge ikke gjorde. Mm. Vi har byggt ut vannkraft i 50 år. Og når det begynte å gå mot slutten, at det ikke var lett å få tilgang til nye vannstrag og regulere, så valgte våre regjerer den gangen som var kommunal i Sjøndelag, å si at vi skal fortsette å bygge energisystemet. Vi fortsatte å bygge ut energisystemet, først med vindkraft. Og så torsa vi å satse på nestrømstjenester. Altså kundenære tjenester som, som, uh, som lader inn på byggeplass og, og, og elbiler. Uh, og, og det gjør oss unik. Så kombinert også nu med den finansielle løftekraften og kompetansen som Hightech besitter, så mener jeg at uh, trønne, altså Neo kan bidra til uh, vekst av verdiskaping i Trøndelag. Men så er vår ambisjon veldig tydelig at vi ønsker å bidra til lønnsom energiomstilling for kunder våre i hele Norge men også i uh, hele Norden uh, etterhvert. Og vi satser jo allerede stort i, i Sverige, og vi ser jo at, også på en kristen Kristianskt område, så ser vi at interessen i, i Sverige er, er økende.
1: Og så har vi jo et siste punkt vi på en måte ønsker å gå gjennom, som vi har pratet litt om, er jo innovasjonskraft og investeringskraft, som på en måte tilhører den politiske dimensjonen. Um, hvordan ska vi få til å redusere konsumet med 20 terawatt? Hvor skal man hente midlene fra? For å det litt sånn avslutningsvis?
2: Nei, altså jeg tror på en måte, altså, det, det jeg opplever er litt problematisk noen ganger, det er når det gjelder så, nasjonale rammevilkår, det er jo at uh, Stortinget kaster realiteten rundt seg med ambisjoner. Mm. Men de er alltid like gode på å forstå at hvis ikke energiomstillingen blir lønnsom, så vil det nå ta mye, mye lengre tid.
1: Og der er jo Anne, en viktig bidragsyter som på en måte henter i riktig tallene. Ja, vi
2: kan jo bidra til lønnsom energiomstilling for våre kunder, men vi trenger jo også at stabile og forutsigbare regler fra Stortingets siden Kristin snakker om det som jeg opplever har vært bra. Vi har mange av storbyene som har vært tydelige på at de ønsker si at deres egne byggeplasser skal være fossilfri 2025. I Trondheim så var det litt sånn en skulder litt av stund, men, men det ser jo ut som at storbyene står på at 2025 skal det være fossilfri. Vi hører at Stortinget snakker om at i 2030 ska det være hovedregelen mer eller mindre på alle byggeplasser. Men vi ser for eksempel også at man snakker om solkraft på nasjonalt nivå uten å på gjøre noe med et regelverk som er tilpasset en helt annen tid. Som ikke er tilpasset at vi trenger å bygge masse ny kraftproduksjon raskt, men som er tilpasset at vi bygger sånn 2-3 prosent stille og forsiktig økt kapasitet mm. i nettet hvert eneste år så sånn at det å få en tydeligere anerkjennelse fra nasjonale myndigheter over at energiomstillingen må være lønnsom for selskapene som oss, men også for kunderne våre. Og at det får faktisk konsekvens for det som jeg vet av politikk i Stortinget, det skulle jeg ønske meg. Det hadde gjort at energiomstillingen gikk mye raskere, og jeg tror at det også kunne gjort at vi fikk mindre kontroverse og diskussioner om en del av de tiltakene som, som må til for å få dette anntil.
0: Helt enig, som Tor sier her. Altså forutsigbarhet, det er jo det som blir det viktige her. Skal vi få med private aktører, så, så, så er det alfa og omega rett sett slett for at vi skal få det her til. Skaper vi den forutsigbarheten som skal til, så er det utrolig vanskelig å, å få disse, disse løsningene implementert in den tiden vi egentlig har sagt vi skal gjøre det på vi ser jo stor forskjell mellom offentlige og private aktører i vårt område noen sitter litt mer på gjerdet rett og slett mm. mens, mens de regulerte så selvfølgelig der skyter det fart men, men så sant, den, den kombinasjonen å både få med det offentlige få forutsigbarhet for å også få med de private aktørene tror jeg blir superviktig for at vi skal lykkes med det her videre fremover i tid da. og det er klart at vår kombinasjon med både kapital ønske om å, å, å gjøre en endring eh, og den kraft eh, kompetensen som sitter i bånd her så, så har vi absolutt noe å, å gi inn i dette her eh, men det krever jo som sagt at det er forutsigbarhet også fra vår side mm -hmm. eh, for det er klart at eh, savner vi eller blir ikke det trykket som vi egentlig har sett og det bør være her, ja men da kommer det her ta mye mye lengre tid, rett og slett
1: og jeg tenker det en veldig fin avrunding på de konkrete spørsmålene man hadde här og vad man ville ta opp så hvis man kunne avslutte direkte med deres favorittsitater bare for å ha en lysere tone etter hvert, st hvert stilt tydelige kram og prate om hva man trenger så er det noen sitater dere lener dere på
2: det burde sikkert ha vært for det burde jeg stående
1: det hadde vi slurt om hvis nok står det her. Jeg liker veldig godt, for det er det man da, i en sånn type bransje. Det er et sitat der sier, hvor det står «Det er lov å feile, man lærer av det». Og det tror jeg man på en måte må ha mer fleksibilitet runt det trengs. Man vet, man har ikke svar på alt som skal akkurat nå. Det ser vi et veldig tydelig eksempel på i media om dagen. Men jeg vet ikke om det var noe man skulle...
2: Jeg, jeg, altså, jeg tenker jo at det... Uh det vi må det vi må bygga sånt det får mig på många mått att ta tanke på det Ronald Reagan sa när han gick av som president han sa det kanske känds rätt och väl en sånt en så pass tydlig politisk profil i en sån här typ av sammanhang men han sa det att USA eh, bygger en shining city och planar helt liksom det är det vi må göra i Norge sant? vi må vi har kompetensen vi har resursern vi har energiresursene eh, til å vise Europa at det er mulig å få til energiomstilling lønnsomt eh, for kundene, for alle, for folk, bygge lønnsomme jobber. Så det er å bygge det Shining City og Panahil som Ronald Reagan sa at han hadde gjort. Det tenker jeg er den jobben Kristine og jeg skal, skal gjøre. Vi skal, vi skal vise Europa at dette er mulig, og gjør vi det så kommer Europa til å komme etter. Eh, og da kan vi i hvert fall si at Europa har gjort vårt for å få dette til, og da tror jeg også at resten av verden kommer etter. Når vi er en og en det tror jeg er veldig krevende, men hvis vi går foran eh, så vil andre komme etter, og da vi i hvert fall ha muligheten å komme nært en har en halvgradersmålet.
0: Og så tänker jeg uh, i uh i sammanhang med det då. det det här att skapa tillit mellan aktörerna och samhandling. Ehm för det är klart att detta är inte gjort av sig selv, vi har varit inne om komplexa teknologier. Vi må kunna samhandla på en helt annan måte. Eh det kräver tillit mellan aktörerna då för att få det till och jag jag tänker ju får vi till tillit och skape de de processerna och de situationerna som ska till då för att för att for at man tør å prate sammen og tør å ta stegen i riktig retning, jo, da får vi til endringer, og da lykkes vi.
1: Fantastisk punktum på denne første episoden i podkasserien. Så tusen takk til dig Kristin Sæterøy, og tusen takk, Tor Lien. så høres vi nok igjen. Takk.
0: Takk for at du lærte med Learn. Husk at du må registrere dig på loren.tech,